0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem spanisch jetzt podcast Mein Name ist Jonas und ich sitze hier und heute wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo Jonas, ich freue mich auch. Jonas, wir sind heute schon bei dieser spannenden Podcast-Folge und zwar die drei Dinge, die du wissen solltest, wenn du nach Lateinamerika kommst und zwar den fünften Teil.
0: Absolut, so sieht es aus. Wir sind schon bei Teil 5 in dieser kleinen Serie angelangt und was ist denn nun der Punkt 1? Punkt 1 ist der Verkehr in Lateinamerika. Vielleicht ist es dir ja auch schon einmal aufgefallen, dass der Verkehr erstmal auf uns Deutsche, sage ich mal, etwas chaotisch wirkt. Ja, das ist so ein bisschen so ein Gewusel, alle fahren irgendwie durcheinander und du weißt irgendwie gar nicht, was da eigentlich wie du eigentlich fahren sollst, hast du jetzt Vorfahrt, lässt du den anderen vor, die hupen alle, was bedeutet das eigentlich? Da habe ich natürlich auch schon selber viele, viele Erfahrungen gemacht und ja, augenscheinlich wirkt es wirklich deutlich chaotischer und du weißt gar nicht, gibt es überhaupt Regeln, an was halten sich die Leute, doch das ist hier einfach für uns ist eine ganz andere Welt. Es gibt eher so, ich sage mal, ungeschriebene Gesetze, wenn wir uns im Verkehr bewegen. Und Das ist auch ganz spannend, gerade für uns als Deutsche, denn ich erinnere das auch noch in der Fahrschule oder wenn wir uns im Verkehr bewegen. Es gibt genau klare Regeln. Es gibt Schilder. An jeder Ecke gibt es Schilder oder ich weiß genau in der 30er-Zone, rechts vor links und das heißt, ich weiß eigentlich in jeder Situation, wie ich mich verhalte, weil es mir immer vorgegeben wird, wie ich mich verhalten soll. Das ist in Lateinamerika vielleicht nicht so der Fall. Das heißt, es kann auch schon mal sein und mir passiert das auch sehr oft, dass wir eine Kreuzung fahren mit unserem Auto und dann wissen wir gar nicht, habe ich jetzt Vorfahrt, habe ich jetzt nicht Vorfahrt? Wie ist das eigentlich? Und hier ist es so ein bisschen so, kannst du es dir vorstellen, ich fahre einfach an die Kreuzung ran und wenn mich der andere zum Beispiel lässt, dann kann ich einfach fahren. Das heißt, es ist so ein bisschen abtasten, wenn du so willst. Also keiner weiß es irgendwie so richtig, keiner kann es dir auch so richtig erklären. Es ist eher so ein Abtasten und ich schaue mal, wenn da keiner kommt, dann kann ich halt einfach fahren. Oder wenn der andere mich vorlässt, ich sehe, der bremst ab, dann darf ich halt einfach fahren. Es ist so ein bisschen auch hier wieder schwierig natürlich in, in Worte zu fassen. Vielleicht hast du ja auch schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. In meiner Wahrnehmung ist es ein bisschen so, dass die Leute, du musst hier auf viel, viel mehr achten. Also es kann viel, viel mehr passieren. Auf einmal kommt jemand von rechts und zieht rüber oder jemand nimmt dir die Vorfahrt, wie auch immer. Das kann alles passieren in Lateinamerika. Das heißt, die ersten Male, die ich auch tatsächlich Auto gefahren bin, brauchte ich, glaube ich, vier oder sechs Augenpaare, um einfach zu gucken, dass, was da alles passiert. Doch letztendlich, und das ist so wieder der der Umkehrschluss, in Deutschland und da gehe ich mal wieder nach Deutschland habe ich oft das Gefühl gehabt, wenn ich mich nicht nach den Regeln verhalte, dann bin dann werde ich angehupt, dann werde ich angepöbelt, dann ja, also wenn ich irgendwas mache, ja, wenn ich einfach langsamer fahre, oder mitten auf der Straße stehen bleibe, dann sind die Deutschen sehr gestresst im Autoverkehr. Ja, Ich habe das Gefühl, sehr gestresst und in Lateinamerika ist das viel, viel entspannter. Das heißt, wenn da auch vor mir jemand einmal anhält, dann mache ich halt auch den Bahnblinker rein oder den Blinker und fahre einfach dran vorbei. Das heißt, es ist hier auch wieder das viel mehr im Fluss im Autofahren. Ich achte viel mehr auf die anderen Teilnehmer, was passiert und wenn mir vielleicht auch mal jemand die Vorfahrt nimmt oder ich vielleicht im, äh, eigentlich im Recht bin, aber mir jemand unrechtmäßig die Vorfahrt nimmt, dann äh, fahre ich den, dem nicht gleich rein und sage, ja, naja, du hast ja Schuld ungefähr, sondern ich achte viel mehr auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Das ist natürlich am Anfang viel, viel mehr Aufwand auch, wenn ich viel mehr auf die anderen achten muss, auch wenn ich vielleicht vorhabe, Vorrang habe. In Deutschland ist es so, wenn ich Vorfahrt habe, dann brauche ich auf keinen anderen achten, sondern dann fahre ich einfach drauf los. Und das ist hier eben anders. Deswegen ist das für den deutschen Autofahrer vielleicht eine Umgewöhnung, weil ich auf viel mehr Dinge achten muss. Aber im Umkehrschluss ist es auch so, dass die Leute viel mehr auch auf dich achten und dich im Zweifel auch reinlassen. Oder Ellen, hast du da auch eine Erfahrung zu gemacht?
1: Absolut. Ich finde, hier sind die Fahrer sehr rücksichtsvoll. Und sie fahren insgesamt, obwohl meistens gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, viel, viel langsamer, also sehr tranquilomäßig. Und ähm, was ich noch die Erfahrung gemacht habe, ist. Viele Leute hupen dann einfach kurz. Das bedeutet dann für mich immer, hey, der weist mich gerade drauf hin, ich kann fahren. Also das passiert ganz oft. Oder mit Lichthupe. Das ist eher nett von denen gemeint. Hey, komm, fahr mal, Oder hier, kannst wenden, ich warte, bis du fertig bist. Das Hupen auch, das hat in Deutschland immer für mich ein Stresssymbol, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber hier ist es eher, hey, so kommunizieren die miteinander, die Autos sozusagen. Und ich ich sehr, sehr, sehr sehr hier Auto zu 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 Sehr sehr schön am Anfang sehr wuselig aussieht, ist es doch ähm, sehr, sehr angenehm. Weil ich auch weiß, wenn ich mal nicht weiß, wohin, dann fahre ich halt mal nur 10 kmh und erkundige mich nebenher und das macht den anderen Autofahrern eben nichts aus. Dann überholen die halt eben.
0: Genau. Oder zum Beispiel auch mit Geschwindigkeitsbegrenzung, dass du dann so fährst, wie die Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen und dich einfach nicht an der der Geschwindigkeit orientierst. Wenn da jetzt steht 50, dann fährst du vielleicht auch mal 30, wenn die Straßenverhältnisse das nicht zulassen oder auch mal 80. Und da kommen wir nämlich auch genau schon zur, zum, zum zweiten Punkt und das sind nämlich Regeln. Regeln und Gesetze, du kennst es ja vielleicht auch bei uns, Regeln sind dafür da, um sie einzuhalten. Das heißt, wenn bei Rot die Ampel rot ist, dann gehst du natürlich nicht rüber, egal ob ein Auto kommt oder nicht. Das sind klare Regeln. Bei Rot heißt es eben nicht gehen und das machst du ganz stumpf und du hinterfragst die Regeln auch gar nicht. In Deutschland, wir hinterfragen gar nicht warum, sondern wenn es heißt, du darfst das nicht, dann machen wir das auch nicht. Punkt. So, in Lateinamerika ist das Ganze ein bisschen anders. Und zwar Regeln sind eher Empfehlungen oder dienen eher dazu zur Orientierung um jetzt auch nochmal mit dem Beispiel der Geschwindigkeitsbegrenzung zurückzukommen. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, 40 da zu fahren, dann ist das eher eine Orientierung. Vielleicht auch, weißt du, hm okay, vielleicht sind die Straßenverhältnisse nicht so gut. Vielleicht ist die Straße nicht so gut. Vielleicht ist hier oft viel Verkehr. Das heißt, immer nochmal einen Schritt weiter denken, warum denn nur 40?
1: Vielleicht ist dort ein Kindergarten, hatten wir auch
0: schon. Genau, vielleicht ist da ein Kindergarten oder eine Schule. Das heißt, es gibt immer noch einen tieferen Sinn dahinter, warum. Und da ist natürlich auch eher im Sinne für dich, so nach dem Motto, hey, pass auf, hier ist irgendwas, das heißt, sei ein bisschen aufmerksamer. Das ist eher der der Hintergrund hinter zum Beispiel einem, einem äh, Verkehrsschild, wenn du ein bisschen langsamer fahren sollst, zum Beispiel. Das heißt, generell Regeln hier sind hier eher da zur Orientierung, das heißt, Regeln darfst du in Lateinamerika auch sehr gerne hinterfragen, warum Besteht die Regel? Muss ich das unbedingt einhalten? Was sind, was sind die Konsequenzen, wenn ich das nicht einhalte? Das ist ja immer vielleicht auch in Deutschland bei uns der Fall, dass wir oftmals Angst haben, davor eine Regel zu brechen und was könnten die Konsequenzen sein? Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, wenn ich, als ich in Deutschland noch gewohnt habe, da war es immer so, oh Gott, darf ich das überhaupt? Oh, was ist, wenn wenn ich das breche? Und oh, was sagen dann die anderen? Und das ist in Lateinamerika eher weniger der Fall. Das heißt, Regeln sind wirklich eher eine Orientierung, eine Empfehlung, eine Handlungsempfehlung. Ja, und die dürfen auch gerne mal gebrochen werden. Das ist für uns Deutschen natürlich sehr, äh, ach krass, das darf man. Ja, genau, das darf man in Lateinamerika. Aber auch hier, wir wollen dich jetzt natürlich nicht zum Regeln brechen und, und Gesetzesbrechen ermutigen, das natürlich nicht, das ist da nicht gemeint. Mit Regeln sind natürlich auch gesellschaftliche Regeln gemeint. Ja, das heißt nicht unbedingt immer nur Gesetze, sondern auch gesellschaftliche Regeln. Hier zum Beispiel genauso dieses mit bei Rot über die Ampel gehen, genau, also ein latino wenn da jetzt die Fußgängerampel auf rot ist und weit und breit kein Auto kommt, natürlich geht der rüber. Und da wird auch kein Polizist sagen, du darfst das nicht. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass die Polizisten daneben standen oder sogar selber über die rote Ampel gegangen sind, weil die Leute das nicht interessiert, sondern hier ist ja die Ampel eher nur rot oder beziehungsweise die Leute schauen einfach auf ihr eigenes Wohl, genau. Und wenn ich einfach schaue und äh, da kein Auto kommt, dann hat die Regel ja irgendwie keinen Sinn, dass ich jetzt stehen bleiben soll. Das heißt, die Latinos denken dann auch immer einen Schritt weiter. Und warum soll ich jetzt hier eine Minute meine Zeit an der roten Ampel verschwenden, wenn sowieso kein Auto kommt? Also das einfach auch nochmal für dich.
1: Absolut, Jonas. Was ist denn der dritte Punkt, was jemand wissen sollte, wenn er nach Lateinamerika geht?
0: Ja, das ist auch ein sehr schöner Punkt. Und das ist der Punkt, kleiner Punkt, Arbeit, genau. Also, und zwar, was meinen wir mit diesem Punkt? Da können wir natürlich auch eine eigene Podcast-Folge drüber drehen. Wir wollen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Und zwar, dass wir Arbeit und und äh, Privates nicht groß trennen in Lateinamerika. Das heißt, es vermischt sich viel mehr in Lateinamerika. In Deutschland, um dir auch da erstmal zu sagen, wie es bei uns ist, ist das ganz klar getrennt. Das heißt, auch die Leute, mit denen ich auf der Arbeit zu tun habe und die Leute, meine Freunde im Privaten, das mische ich vielleicht auch eher selten. Ähm, und da wird wirklich ganz klar getrennt. Wenn ich Feierabend habe, dann mache ich auch nichts mehr bei der Arbeit. Vielleicht noch sehr selten. Und schauen dann vielleicht selten E-Mails nach. Doch das ist wirklich schon die Ausnahme. Und in Lateinamerika wird das wirklich sehr stark vermischt. Das heißt, wenn du jetzt auch mal am Wochenende jemandem bei WhatsApp schreibst, ist zum Beispiel auch völlig normal, dass du irgendwo die privaten WhatsApp-Nummern von den Leuten bekommst. In Deutschland vielleicht undenkbar, dass jemand dir, wenn du in irgendeinem Laden bist, dir seine private Nummer gibt und sagt, schreib mir einfach bei WhatsApp. Und du dem immer bei WhatsApp schreiben kannst. Das heißt hier auch wieder, es wird viel mehr vermischt und das ist natürlich für uns auch wichtig zu wissen. Das heißt auch hier, wenn ich jemanden zum Beispiel mal am Wochenende kontaktiere, dann ist das gar nicht schlimm für den, sondern der macht das sowieso nebenbei und für den ist das auch, dass die Arbeitskollegen auch gute Freunde sind, ist ja auch völlig logisch, denn mit denen verbringe ich ja, wenn nicht sogar die meiste Zeit und da verbringe ich acht Stunden, wenn nicht sogar noch länger am Tag. Natürlich sind das auch die Freunde dann, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe und das ist natürlich völlig klar, warum soll ich die denn von anderen Freunden, Freunden abtrennen? Ja, vielleicht verstehst du ja so ein bisschen, was ich meine. Also, ist ja irgendwie logisch, dass ich mit den Leuten, mit denen ich am meisten Zeit verbringe in der Woche, dass das auch dann meine Freunde sind. Und das ist einfach wichtig zu wissen in Lateinamerika, dass da, wenn du zum Beispiel auch sagst, hey, 5 Uhr, ich arbeite heute nicht oder jetzt arbeite ich nicht mehr, ich nehme nichts mehr an. Ja, das ist einfach ein bisschen anders auch aufgenommen wird, beziehungsweise auch umgekehrt, brauchst du dich nicht dafür scheuen, wenn du nach einer Arbeitszeit noch jemanden kontaktierst und der was für dich macht. Das ist für den vielleicht auch selbstverständlich und der macht das völlig normal auch.
1: Oder auch wenn die Latinos hier in Lateinamerika einfach Mittagspause haben über zwei, drei, vier Stunden, dann geht nicht jeder nach Hause zu seinen Familien oder der eine sagt, ich gehe zu dem Bäcker kaufen mir was. Und die verbringen praktisch wirklich auch die Mittagszeit einfach zusammen. Die machen dann zusammen Siesta in einem Garten unterhalten sich, trinken Mate-Tee oder wo auch immer die dann sind und verbringen dann selbst ihre Pause über mehrere Stunden gemeinsam. Das ist zum Beispiel in Deutschland unvorstellbar, denke ich mal.
0: Ja, das ist auch vielleicht weniger üblich. Natürlich auch so eine lange Siesta, so eine lange Mittagspause. Kennen wir natürlich in Deutschland auch nicht, wenn es da auf einmal drei Stunden Mittagspause ist. Ja, was sollst du denn dann machen? Da fährt wahrscheinlich jeder Deutsche nach Hause. Ja, je nachdem natürlich, wie lange du eine Anfahrtszeit hast. Doch der Großteil würde nach Hause fahren, zu Hause Mittagessen. Wir würden jetzt nicht drei Stunden lang auf der Arbeit. Ja, rumlümmeln essen
1: und nichts tun. Genau,
0: rumlümmeln, ja, ich benutze bewusst dieses Wort, ja, und einfach nichts tun und Däumchen drehen, sondern jeder äh, die oder die Mehrheit würde nach Hause fahren, da Mittagessen und und für sich alleine sein und das ist hier natürlich anders, da fährt keiner nach Hause.
1: sich anders beschäftigen, ins Fitnessstudio gehen, die Zeit anders nutzen, weil wir sind ja ein produktives ähm
0: Volk, ja. Wir müssen immer irgendwie produktiv sein und sagen, was wir geschafft haben. Ja, das ist natürlich auch was anderes. In Lateinamerika kommt das gut mal vor, dass du irgendwelche Bauarbeiter siehst. Eine ganze Handvoll oder noch mehr Bauarbeiter, die einfach am Straßenrand sitzen, ihren Mate-Tee trinken und wirklich, wie man das so sagen könnte, miteinander abhängen. Ja, genau so könntest du es wirklich sagen und du denkst, sag mal, arbeiten die eigentlich gar nicht? Doch, die machen halt einfach gerade nur Pause und mit ihren Kollegen verstehen sie sich halt gut und das ist halt völlig normal. Das also nochmal hier für dich drei wichtige Dinge, die du wichtigen wissen solltest, wenn du nach Lateinamerika kommst, das sind einfach kleine Dinge, auf die wir vielleicht nicht immer sofort achten. Doch, wenn wir sie wissen, ist es dann umso besser. Also nochmal zusammengefasst, Punkt Nummer eins, der Verkehr ist hier vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen chaotischer, dennoch auch rücksichtsvoller. Punkt Nummer zwei, Regeln oder ja, Gesetze können wir es auch nennen, Regeln dienen denen eher zur Orientierung, zur Empfehlung, das heißt eher eine Handlungsempfehlung. Und Punkt Nummer drei, Arbeit und Privates trennen wir in Lateinamerika lange nicht so stark, wie wir das vielleicht in Deutschland tun. Das heißt, hier ist es völlig normal, dass sich das einfach beides miteinander vermischt. Wir hoffen natürlich, dir hat auch die heutige Podcast-Folge wieder gefallen wir hoffen, du hast wieder mindestens eine Sache aus dieser Folge mitgenommen. Wir freuen uns natürlich sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du auch uns immer hörst. Und dann sehen und hören wir uns natürlich in der nächsten Folge. Nos vemos y hasta pronto.